0: Должны знать и верить, что Иисус это Сын Божий и сам Бог. Иоанна, глава 7, стихи 28, 53. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, И знаете меня. «И знаете, откуда я?» «И я пришел не сам, от себя, но истинен, пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». «И искали схватить его, но никто не наложил на него руки» потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили, когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил? Услышали фарисеи такие толки о нем в народе и послали фарисеи, и первосвященники служителей схватить его. Иисус же сказал им: еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти. При всем Иудеи говорили между собою, куда он хочет идти, так что мы не найдем его. Не хочет ли он идти в Элинское рассеяние и учить Элинов? Что значат сии слова, которые он сказал? Будете искать меня и не найдете. «И где буду я, туда вы не можете прийти». В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева, потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них духа Святага, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сие слова, говорили: Он, Точно пророк. Другие говорили, это Христос, а иные говорили, разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. И так служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек. Фарисеи сказали им, неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он. Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает. На это сказали ему, «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь» что из Галилеи не приходит пророк. И разошлись все по домам. Добрый вечер! Приятно вас видеть. Действительно приятно отведать много вкусной еды и встретиться со служителями Божьими и работниками церкви со всей страны. Таков сегодняшний отрывок из Писания. Приближался иудейский праздник кущей, а поскольку иудеи хотели его убить, Иисус не хотел идти в Иудею. Братья Иисуса по плоти спросили его, как он может делать свое дело, если он не показал себя, и попросили его это сделать». Даже его братья по плоти не верили в него. Тогда Иисус сказал, «Мое время еще не настало. Идите на праздник первыми. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его И он пошел на праздник кущей позже. Увидев Иисуса, люди шептались, говоря, что он их обманывает. Иисус показал нам, как он служил своим овцам. Праздник кущей выпадал примерно в октябре как день благодарения в наше время. В то время иудеи в течение недели вспоминали, что Бог избавил их из Египта и даровал им щедрый урожай. Живя в кущах, они надеялись на новые благословения. Когда приближался, Иудейский праздник Кущей, Иисус отправился в Иерусалимский храм. Иудеи удивлялись, когда он учил людей. Они шептались, как это может быть, что Иисус, который никогда не изучал еврейский алфавит, был грамотным, и как это странно, что он учил людей, читая закон. В храме Иисус также сказал, «Вы не соблюдаете закон, вы считаете меня странным, потому что я исцеляю людей в субботу». Когда он учил людей Слову Божьему, они посчитали это странным. Тогда он сказал «Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисея, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Иоанна Глава 7, стихи 23, 24. Тогда некоторые жители Иерусалима сказали, не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему, не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос но мы знаем Его, откуда Он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда Он. Иоанна, глава 7, стихи 25-27. Важно не только получить прощение грехов по вере в Евангелие воды и духа, мы должны подумать над тем, как много мы знаем об Иисусе и как сильно мы в Него верим. Люди хотели убить Иисуса, и Он хорошо об этом знал. Поэтому наш Господь и говорит о Своей искупительной смерти в главах 7 и 8 Евангелия от Иоанна. Вполне естественно, что люди хотели убить Иисуса. Это потому, что Иисус всегда говорил, что Он – Сын Божий, что люди обретут спасение, если будут есть Его плоть и пить Его кровь, а также верить в Него. Что касается Иисуса – то он говорил очевидные истины. Но с точки зрения иудеев, его слова были сущим вздором. С точки зрения тех, кто верил в Господа Бога, они не могли принять учение Иисуса о том, что он Сын Божий и что, уверовав в Него, Человек получит вечную жизнь. Они были так разгневаны словами Иисуса, что вообще не хотели его слушать. Они не выносили Иисуса и не слушали, когда Он утверждал, что Он – Сын Божий и что люди обретут спасение, если будут есть его плоть и пить его кровь. Он не только говорил это, но также исцелял больных и увечных. Если среди его слушателей были больные, он жалел их, возлагал на них руки и исцелял их от болезней. Когда люди, которые за ним шли, проголодались, но есть было нечего, он благословил одну корзину с едой, чтобы сотворить чудо пяти хлебов и двух рыбок. Тогда евших было более 15 тысяч, а после еще осталась еда так что он был очень популярен. После этого многие люди уверовали в Иисуса, как в своего Искупителя, но с другой стороны некоторые на Него разгневались. Люди, которые слышали слова Иисуса, разделились на два противоположных лагеря. А больше всего... «Разгневались на Иисуса первосвященники, фарисеи, книжники и правительственные чиновники, то есть религиозные вожди иудаизма, которые горячо верили в установленную религию. Это потому, что они считали, что от них уводят их последователей, потому что все шли к Иисусу, где бы он не появлялся. Религиозные вожди, потомки Левия и большинство иудеев считали Иисуса очень опасным человеком. Поскольку за Иисусом последовало большинство людей, кроме тех, кто зарабатывал себе на жизнь в господствующей религии, их это очень беспокоило. В особенности первосвященники и книжники, правительственные чиновники, считали Иисуса опасным политическим смутьяном. Они боялись, что если люди последуют за Иисусом, Он выведет людей на улицы и будет подстрекать их на восстание против римлян. Они считали большой проблемой то, что Иисус мог стать руководителем восстания против римлян. Иисус был добрым и кротким и не был похож на бунтовщика – но из-за того, что за ним последовало много людей, это стало большой проблемой. Поэтому куда бы он ни пошел, повсюду были группы людей, которые хотели его схватить и убить. Прежде чем Иисус был пригвожден к кресту, именно Первосвященник, Вынес окончательный приговор Выдать его прокуратору Пилату Он сказал Лучше, чтобы один человек Умер за людей Нежели, чтобы весь народ погиб А затем он приговорил Иисуса к смерти Сказав Надо что-то делать с Иисусом Иначе Народ погибнет. И в прошлом, и в настоящее время представители религии были людьми, которые хранили верность народу. Они не так жили для Бога, в Которого верили, как старались для народа, используя религию, придуманную людьми. Когда первосвященники приняли решение убить Иисуса, события начали развиваться быстро. Иисус был схвачен, осужден, приговорен к смерти, даже несмотря на свою невиновность, и пригвожден к кресту. Все это произошло, течение двух дней. Иисус был на вершине своей популярности. Сам Он этого не хотел, но люди едва не обезумели, прославляя Его. Иисус, который даже никогда не ходил в школу, вошел в храм и учил людей духовным истинам. Поскольку Иисус был очень популярен среди людей, религиозные вожди не могли его не возненавидеть. Если бы Иисус завоевал популярность в храме, места для первосвященников не осталось бы. Слово Господа – это слово Божье. Господь сказал, Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно? Или я сам от Себя говорю? Говорящий сам от Себя ищет славы себе, а кто ищет славы, пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Иоанна, глава 7, стихи 16-18. Также написано, «Тогда Иисус возгласил в храме уча и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я? И я пришел не сам от себя, но истинен, пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня, и искали схватить его» но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили, когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил? Услышали фарисеи, «Такие толки о нем в народе» «И послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его». Иисус же сказал им, «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня, и не найдете, и где буду я, Туда вы не можете прийти. Присем иудеи говорили между собою, куда он хочет идти, так что мы не найдем его. Не хочет ли он идти в елинское рассеяние или учить Элинов, что значат сии слова, которые он сказал? Будете искать меня и не найдете. И где буду я, туда вы не можете прийти. Иоанна, глава 7, стихи 28, 36. Был последний день праздника кущей. В этот день Иисус пошел в храм снова. Написано, в последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. «Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен». Иоанна, глава 7, стихи тридцать седьмой, «Кто жаждет, иди ко мне и пей!» Господь сказал, чтобы всякий, верующий в Него и жаждущий, приходил к Нему и пил. Как говорит Священное Писание, из сердец людей, которые верят в Иисуса, потекут реки, живой воды иисус провозгласил это в последний день праздника он также возгласил я пришел не сам от себя но истинен пославший меня которого вы не знаете я знаю его потому что я от него и он послал меня Иисус во все услышания объявил людям, что Он есть Сын Бога Отца и что Он пришел на эту землю, потому что Его послал Бог Отец. Но люди думали об Иисусе только по-плоцки и считали, что Он из Назарета, поскольку до начала своего служения Он некоторое время жил в Галилее, иудеи спрашивали, «Может ли из Назарета Галилейского прийти что-нибудь хорошее?» И пренебрегали Иисусом. Поэтому Иисус сказал, «Вы не знаете Меня». Иисус говорил о Себе так много, что могло показаться, что он защищает самого себя. Существует тот, кто послал меня. Я пришел потому, что он послал меня. Если вы считаете, что я говорю правду, слушайте меня. И тогда вы узнаете, чьей славы я ищу. Своей или его. Когда Иисус сказал, «Будете искать меня, и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти», иудеи поняли это неправильно и спросили, «Неужели он собирается пойти в рассеяние к грекам и учить греков? Не хочет ли он сказать, что мы не сможем его встретить, потому что он будет жить там и отделиться от иудеев? Но поскольку иудеи, которые это слышали, продолжали оставаться в неведении о нем, Иисус сказал то же самое в Иоанна, Глава 8. После праздника кущей. В Иоанна, глава 8, Иисус высказался прямо. «Куда я пойду, вы не сможете прийти, но вы умрете в своих грехах». Хуже всего то, что иудеи так и не смогли понять его слов. В сегодняшнем отрывке из Писания поднят вопрос о том, как мы должны верить в Господа. Иными словами, суть вопроса в том, как мы должны верить в Господа, чтобы из наших сердец потекли реки живой воды. Кто жаждет, иди ко мне и пей кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Поскольку у Господа есть живая вода, всякий жаждущий должен прийти к нему и пить. Если человек хочет прийти к Господу и испить живой воды, И если он хочет, чтобы из его сердца текли реки живой воды, утоляющие голод и жажду его души, он должен уверовать в Господа. Господь говорит, что только верующие в Него утолят голод и жажду. Обычно мы верим в то, что Иисус «Наш единственный Искупитель» лишь поверхностно. Он особо подчеркнул то, что он есть Сын Божий и сам Бог. И он продолжил говорить на эту тему. Он сказал, «Меня послал Бог-Отец. Если вы знаете, откуда произошло учение, которое я вам излагаю, вы в меня уверуете». Иисус имеет в виду, что поскольку Он Бог, мы должны знать Его как Бога. Он говорит, что реки живой воды потекут из сердец людей, которые верят в Иисуса. Иисус значит Искупитель, а Христос – это Царь, первосвященник и пророк. Он пришел, исполняя эти три обязанности и спас свой народ от грехов. Однако иудеи не уверовали в Иисуса, и в наши дни – Многие люди в Него не верят. Мы должны верить, что Иисус Христос – это Бог. Он действительно был Богом и Сыном Божьим. Библия говорит, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть». Иоанна, глава 1, Стих третий. Она также говорит. о тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими». Иоанна, глава первая, стих двенадцатый. Иисус Христос – это царь царей, всемогущий Бог» наш Искупитель и Пророк. Мы должны знать, что наш Спаситель Иисус ⁇ это Бог, и верить соответственно. Бог пришел на эту землю, принял крещение, был повешен на кресте и воскрес из мертвых, чтобы нас спасти. Если мы уверуем в Иисуса как в Бога, который спас нас Евангелием воды и духа, из наших сердец потекут реки живой воды. Мы обрели спасение, уверовав в Иисуса Христа, который пришел через Евангелие воды и духа как наш Искупитель». Люди, которые получили спасение, живут как божьи служители, которые знают и верят, что Бог спас нас посредством Евангелия, воды и духа. Однако люди, которые верят в Иисуса туманно, имеют в своих сердцах совсем другие чувства. Нельзя верить в Иисуса туманно. Вы слабы и несовершенны, и в вашей жизни много проблем. Если посреди множества проблем вы не можете найти покоя для своей души, вы начинаете обращать внимание на свои слабости и лишаетесь сил. Ваши сердца успокаиваются и ободряются, когда вы размышляете о Господе и читаете Его Слово, но вам становится трудно, когда вы надрываетесь на работе. У вас хорошее настроение, если все идет нормально, но вы мрачнеете, когда дела идут плохо. Однако мы с вами являемся великими и благородными людьми Божьими. Когда мы с вами погрязли в грехе и были проклятыми и погибшими людьми, которым был уготован ад, Бог сжалился над нами, пришел на эту землю в человеческой плоти и спас нас». Сам Бог принял крещение, был повешен на кресте и воскрес из мертвых, чтобы нас спасти. Туманная вера Иисуса и вера в то, что Он спас нас от греха посредством Евангелия воды и духа отличаются друг от друга. Вера в Иисуса – и знания о его происхождении отличаются от подобной слепой веры. Конечно, человек спасется, даже если он не имеет об этом точных знаний, но глубина его спасения будет иной. Бог настолько нас возлюбил, что спас нас и сказал, Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Если человек верит, что Иисус есть Бог, и верит в Господа, который пришел через Евангелие воды и духа, из его сердца «Потекут реки живой воды, и он получит прощение грехов. Если же мы не верим, что Иисус есть Бог, который сотворил вселенную и все сущее в ней, и что Он есть Бог, который сотворил нас с вами, наша с вами вера разрушится как дом» построенный на песке. Господь называет себя единосущным с Богом Отцом. Это означает, что Иисус есть Бог, но большинство христиан верит в Него только как в номинального искупителя согласно своим религиозным обычаям. Однако Бог спас только верующих в Евангелии воды и духа. Бог так вас возлюбил, что пришел на эту землю, возложил на свое тело все ваши грехи, был повешен и умер на кресте и воскрес из мертвых. Бог, который сотворил все сущее, Сделал это для нас с вами. Если мы уверуем, что Бог нас с вами спас, то даже несмотря на то, что мы получим одно и то же спасение, его глубина будет иной. Нас с вами спас Творец Вселенной. Бог спас нас с вами от греха, и стал нашим пастырем. Свидетели Иеговы утверждают, что Иисус был сотворен, и многие люди верят, что Иисус это Сын Божий, но не верят, что Он есть сам Бог. Если человек знает и верит, что Иисус есть Бог. Значение всех его дел, особенно того, что он сделал для Евангелия, воды и духа, меняется. Поскольку Иисус есть Бог, наше спасение может быть совершенным. Иисус пришел на эту землю, взял на себя все наши грехи, Посредством Евангелия воды и духа принял на себя грех и осуждение, воскрес из мертвых и таким образом спас нас. Иисус даровал нам вечную жизнь и сделал нас Божьими детьми и своим народом. Иисус – это наш пастырь. Если вы уверуете, что Иисус есть Бог, все изменится и станет для вас новым. Ваша религиозная вера, попросту исчезнет, и тогда из ваших сердец потекут реки живой воды. Все, что сделал Бог, когда пришел на эту землю, Он совершил потому, что очень нас возлюбил. Бог является прибежищем, где наши души могут найти мир и покой. Он спас нас посредством Евангелия воды и духа из любви к нам. Если мы знаем это и в это верим, мы с вами «Можем наслаждаться миром и покоем в наших сердцах!» Иоанна, глава 8, стихи 1-12 гласит, «Иисус же пошел на гору Илеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему». Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказал ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам, побивать таких камнями. Ты что скажешь? Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали, Спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя. Она отвечала. «Никто, Господи!» Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни и я не осуждаю тебя потому что ты в меня веришь во время праздника кущей наш господь ходил в храм и учил людей при каждой возможности с целью найти предлог Книжники и фарисеи, используя грубую силу, привели к Иисусу женщину, пойманную в прелюбодеянии, когда он учил в храме. Они сказали, Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. А ты что скажешь? Тогда Иисус сказал, «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень?» И продолжал писать на земле. Это означает, что тот, кто признал бы себя безгрешным, мог бросить камнем первый. Книжники хотели испытать Иисуса, но вместо этого испытали самих себя. Своими интригами они хотели заманить его в ловушку и погубить, но вместо этого попались в нее сами. В то время книжники и фарисеи были вождями еврейского народа. Они считали, что Иисус, который всегда был для них как колючка в боку, попадется в их ловушку, но вместо этого попались в нее сами, когда он сказал: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень. Поскольку он установил очередность, сказав: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень? Никто не осмелился, выйти вперед и бросить в нее камень они же услышав то и будучи обличаемы совестью стали уходить один за другим начиная от старших до последних и остался один иисус и женщина стоящая посреди иисус Восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя. Она отвечала, никто, Господи, Иисус сказал ей, и я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Опять говорил Иисус к народу и сказал Им: Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Эти слова также говорят нам о том, что Иисус есть Бог. Иисус Христос сказал той женщине: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Иисус не сказал, что эта женщина согрешила, но велел ей идти и больше не грешить. Слова Иисуса: « И я не осуждаю тебя, означают, что Он уничтожил все ее грехи. А впоследствии Господь сказал, «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Иоанна, глава 8, стих 12. «Господь – это свет миру, и тот, кто последует за ним, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Господь – это свет миру. Поскольку Иисус есть Бог, Он пришел, чтобы спасти свой народ от грехов. Поскольку Он на краткое время облекся в человеческую плоть, чтобы исполнить волю Бога отца и пришел спасти человечество от грехов, Он сказал: «Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Иоанна, глава 8 стих 12 мы должны верить в иисуса как в искупителя и бога человек который верит что искупитель иисус христос спас нас посредством евангелия воды и духа получает вечную жизнь и имеет Свет жизни Даже несмотря на то, что мы слабы и несовершенны Человек, который верит в Бога, сказавшего Чада, прощаются тебе грехи твои Имеет свет жизни Это потому, что он является вечным И совершенным. По нашей вере в Иисуса Христа Он спасает нас Евангелием воды и Духа, становится нашим пастырем и дарует нам вечную жизнь. Поскольку мы в Него верим, мы с вами обретаем полное и вечное спасение и имеем. «Свет жизни». Я все время проповедую, что Иисус – это Бог, но люди верят в Него только как в Сына Божьего. Однако наш Господь сказал, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, Из чрева потекут реки воды живой. Поскольку Иисус, который сказал эти слова, есть Бог, Он дарует нам с вами благословение, прощение грехов и вечной жизни и становится нашим пастырем. Даже несмотря на то, что мы с вами несовершенны, «Господь даровал нам свет жизни, чтобы мы могли и далее творить дело Божье». Апостол Павел сказал, «Стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Филиппийцам, глава третья, стих четырнадцатый. Поскольку вечный Бог стал светом миру и нас озарил, наша вера никогда не изменится, а из сердец людей, которые верят в Иисуса как в Бога, потекут реки живой воды. Их сердца не будут алкать и жаждать. Все это свершилось потому что Он нас с вами возлюбил. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна, глава 3, стих шестнадцатый. Поскольку Иисус Христос, который был послан возлюбившим нас Богом Отцом, это Бог, то верующие в Него как в Бога и Искупителя, который спас нас Евангелием воды и духа, получают благословение, прощение грехов. Мы с вами получили Это благословение. Поскольку Бог нас с вами возлюбил, в наших сердцах воцарились счастье и покой. А поскольку мы способны хранить самообладание, мы можем позволить себе уделить внимание другим. Никто из мирских людей не смог получить прощения грехов. Этих людей не волнует, что происходит с другими. Это благословение приходит в наши с вами сердца, потому что мы знаем и верим правильно, что Иисус Христос, который нас спас, это Бог. Мы получили благословение Иисуса Христа и благодарим Бога, который нам их даровал. Если бы Иисус не был Богом, он не смог бы сказать, «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». Иисус сказал женщине, которая была поймана, прелюбодеянии, что грехов у нее нет. Он смог так сказать, потому что он взял все ее грехи и все грехи человечества на себя, когда принял крещение в реке Иордан. Итак, он сказал этой женщине, что греха у нее нет, и чтобы она впредь Не грешила. Господь сказал, «Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Это означает, что он действительно свет небес и спаситель, который пришел спасти человечество. Бог пришел на эту землю, спас нас с вами Евангелием воды и духа, стал нашим пастырем и даровал нам вечную жизнь, поскольку Он, наш всемогущий и вечносущий Бог, все благословения, которые Он нам дал, совершенные. Вот как великие благословения, которые мы с вами получили. Дело, которым должна заниматься Божья церковь, состоит в том, чтобы рассказывать людям, как всемогущий Бог уничтожил наши грехи. Однако современные церкви в этом не преуспели, А только говорят, поскольку мы, дети Божьи, мы должны жить добродетельной жизнью. Иисус сказал женщине, больше не греши, а мы с вами опять согрешаем. Мы можем принять решение больше не грешить, но нам очень трудно не грешить. Вот почему мы становимся безгрешными людьми, только познав Евангелие воды и духа и уверовав в Него. Поскольку Иисус есть Бог, Он уничтожил наши грехи Евангелием воды и духа. Многие люди верят в Иисуса как в Искупителя, но они не способны жить ради правды Божьей. Это потому, что они не имеют никакого представления о благодати, которую Бог хочет им даровать через свою правду. Конечно, они благодарны за прощение грехов, которые они получили, но они считают, что любовь, которую они обрели, слишком мала. Они так живут, потому что считают, что прощение грехов – это лишь одна часть их жизни, а не благословение, которое стоит того, чтобы стать Всей их жизнью. Когда Иисус говорил о живой воде, Он говорил о ней в связи с Духом, Которые обретают верующие в Него. Всякий, верующий в Иисуса, Как в истину, получает Святого Духа. Его получают люди, которые верят, что Иисус есть Бог. Нет никакой пользы, если человек не верит, что Иисус есть Бог, даже если он верит в Него как в Спасителя. В Германии был проведен опрос, верят ли люди, что Иисус – это Бог, и 99% – Ответили, что они в это не верят а когда их спросили верят ли они что иисус родился от девы марии они тоже сказали что в это не верят в это не верят не только миряне но и духовенство не имея духа человек не может сказать что Иисус – это Господь. Только когда вы уверуете, что Иисус есть Бог, вы сможете уверовать, что Иисус спас вас, придя на эту землю в человеческой плоти, взяв на себя наши грехи посредством своего крещения, а затем будучи повешенным на кресте. Если вы верите, что Иисус есть Бог, вы будете искать только Его, когда вам будут нужны Его помощь и утешение или когда вы столкнетесь с трудностями. Таким образом, крест для такого человека просто стал символом плотской любви для большинства христиан крест является символом страданий, утешения и любви. Вот что такое религия. Однако я получил прощение грехов и дар Святого Духа, уверовав, что Иисус есть Бог, который взял на себя все наши грехи посредством Евангелия воды и духа. Сейчас великий пост и приближается Пасха. Поскольку Иисус воскрес, наша вера тоже должна воскреснуть. Если провести опрос, верят ли люди в то, что мы умрем, и вернемся к жизни, подобно Иисусу, они скажут, что не верят в это. Когда я учился в семинарии, я какое-то время не верил в воскресенье, потому что у меня не было глубокой веры. Я понял, что такая слабая вера чревата серьезными последствиями, человек может обрести Святого Духа только верой. Господь сказал, «Уверуйте в Меня, и из ваших сердец потекут реки живой воды. Если мы получим прощение грехов, наши сердца утешатся. Сердце, которое было алчущим, и жаждущим из-за греха, утешилась, когда получила прощение. Это и есть духовная река. Если человек получит прощение грехов, его сердце утешится, а затем он обретет дар Святого Духа. Святой Дух придет в его сердце, если он получит Прощение своих грехов В точности зная Евангелие воды и духа И веруя, что Иисус есть Бог Его сердце утешится Господь спрашивает нас сегодня Верим ли мы, что Иисус есть Бог? Иудеи не верили, что Иисус Это Сын Божий, и не верили, что Он – Творец Вселенной. Как и написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. Римлянам, глава одиннадцатая, стих восьмой. В нынешнем поколении люди, которые не верят в Иисуса, не имеют веры, которая необходима в последние дни. В последние дни необходима вера, которая знает, что Иисус есть истинный Бог, что Он уничтожил все наши грехи Евангелием воды и духа, и что мы стали Божьими детьми, уверовав в прощение наших грехов и получив дар Святого Духа. Это отнюдь не означает говорить языками, давать много пожертвований и жить добродетельной жизнью. Все люди несовершенны, Но Бог истинен. Библия велит нам верить в Иисуса, как в Бога, и поклоняться Ему в Духе и Истине. Бог уничтожил наши грехи Евангелием воды и духа и сделал нас своими детьми. Он наш пастырь, и Он дал нам вечную жизнь». Он пребывает с нами вовеки, любит нас и всегда о нас заботится. Мы должны это знать и верить в это. В этом случае не имеет никакого значения, когда именно придет Господь. Мы с вами, верующие в Евангелие воды и духа, верим, что Иисус Это Бог. Наша вера должна быть чиста. Если мы верим в Слово Божье, мы становимся чистейшими людьми. Бог нас с вами любит, благословляет нас и пребывает с нами вовеки. В последний день мы не сможем заниматься делом, которое было нам поручено, если у нас не будет этой веры. Я благодарен Иисусу, который есть Бог, за то, что Он был сегодня с нами».